0: A les acaballes ja del mes de maig, principi de mes de juny, la situació meteorològica ha millorat moltíssim amb precipitacions pràcticament cada jornada al que toca en aquesta poca de l'any i sembla que encara n'hem de tenir per uns quants dies. Per tant, amb una situació meteorològica, de moment, totalment normalitzada. Comença el torn. En programa d'avui tenim el periodista d'aquesta casa, Pere Moliner, que ens parlarà sobre la intel·ligència artificial. Parlarem una mica sobre les coses bones i coses no tan bones que pot tenir doncs, aquesta nova tecnologia i cap on tenirem en un futur molt proper. Per tant, sembla que doncs el programa d'avui pot ser molt interessant. Som-hi! Avui en el programa tenim el periodista Pere Moliner d'aquesta casa i que doncs, de tan ve també el programa per explicar-nos i comentar i també discutir una mica sobre temes, eh, a vegades doncs, controvertits, sobre el que és eh, el clima, meteorologia i eh, també altres ciència. Avui, però, Pere, eh, molt bona tarda, gràcies per venir. Bona tarda. Avui eh, és un tema que crec que està doncs, cada cop més de boda, que, doncs... Que al mes de novembre de l'any 22, per tant, l'any passat ja va començar a agafar més volada, i en volem començar a parlar. Avui només és un, un tastet, eh, perquè crec que té múltiples aplicacions, i és parlar de la intel·ligència artificial. Què et sembla?
1: Serà bo perquè tu més aviat un tecno-pessimista i jo sóc més aviat tecno-optimista. Eh, jo, abans de parlar estem parlant de com l'erupció del chat GPT, sempre, suposo que el, ja ens entenem perquè no crec que hagi dit bé el nom, eh, aquest programa que en teoria permet escriure articles molt millors mm -hmm. que bona part dels eh, esperitistes, assetjistes fan, i que acostuma a la veritat, eh, la problemàtica és a dir, ha estat l'enèsima vegada de uh, la intel·ligència artificial ens pot superar en coses que pensàvem que eren nostres. Mm. En ciència-ficció, que és el que a mi m'agrada, s'acostuma a parlar del de complexe de Frankenstein. Per què? El 1816, Marie Shelley uh, va escriure, ho he explicat alguna vegada en aquest programa, Frankenstein. Nosaltres coneixem més per les pel·lícules clàssiques les sí, dues clar. pel·lícules clàssiques sí, sí. dels anys 30. Sí. Era bàsicament la creació d'un ésser inanimat a partir de...
0: De restes, d'altres... D'altres éssers
1: sí. i què es revelava contra el seu creador. La, no puc resistir a dir la, la, frase, la, segona, la frase de la segona pel·lícula, que es va fer dels anys 30, en què deia que ell era dolent perquè era desgraciat. És a dir, es revela, això no passa la novel·la, es revela, efectivament, contra el seu creador, perquè és el monstre francès no té nom, i podríem dir que no torna a aparèixer de forma seriosa fins al 1921 a Txèquia. A Xèquia es va amb l'obra teatral del dramaturg Càpec, Carol Càpec, crec que era, que era eh, Rur, Robots de Rossum. Robot era una paraula, és una paraula xeca, que vol dir tant treballar com esclau. Bàsicament podia, podia dir... Eh, eren uns treballadors mecànics en la novel·la que també es revelaven contra, contra, contra els amos humans. mm uh -huh. I jo diria que, després d'allò, de, de, hi ha hagut molts casos d'intel·ligència, és a dir, les novel·les de ciència-ficció eh, i Isaac Asimov parlaven sobre la necessitat de que els robots tinguessin tres lleis, Terminator és conegut, i la intel·ligència artificial, mmm, Skynet... I ara l'últim cas seria J.P.T., que jo diria que és Ab la tercera.
0: Abans, abans eh, aquestes tres lleis fonamentals... De, de la intel·ligència artificial, la robòtica o del que sigui, eh, Quinnes serien perquè això Crec coneixen. recordar
1: que eren mm, un robot no pot, eh, no pot fer mal a un humà, uh -huh. que era la més important. Un robot ha d'oeir als humans i un robot ha de eh, garantir la, la la seva supervivència. Tot s'ha de dir que en la, la, la d'ell de mateix. La seva supervivència sí, del robot. Ha, Tot s'ha de dir que acabava, acabava la saga, en què els robots reinterpretaven
0: uh, les lleis, les tres lleis, Això... per fer una dictadura benèvola sobre els humans. Això és el que passa avui en dia, també moltes coses de, de la justícia. Reinterpretació. Siguem més banals, més banals, més no, banals. No, 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 Baixem no. molt el nivell, deixem baixar el nivell. A, a futbol. També. Al eh? bar, reinterpretació. Sí o sigui, tot estem bé en la mateixa jugada. I, ah, no, que sigui molt clara... Hi ha unes interpretacions que no tenen res a veure les unes amb les altres, eh? i estic... no, no puc baixar més al nivell.
1: Mm, jo crec que aquestes pors que tenim, diuen molt més que tenim sobre la intel·ligència artificial, vaig a dir, en aquest cas, respondré de forma ambigua, perquè tinc arguments per una cosa i una altra. Respondré de moment per l'ultecnooptimisme. El 2001 és la intel·ligència artificial HAL, la que interpreta les directrius de fes tot el possible perquè per la missió funcioni dient, doncs has de matar els astronautes que són uns inútils Skynet uh, Terminator és uh, la intel·ligència artificial que veu que els humans el volen desconnectar i diuen, sí, doncs pues primer es a vosaltres Matrix és la, la intel·ligència artificial que decideix utilitzar els humans com a proveïdors d'energia, uh -huh. enganyant-los però és un món acceptable eh, i ho fa per, per preservar la seva supervivència és a dir, uh, jo crec que parla més, parla més, de les nostres... Aquesta, I el Chachepetelas, un, del, un dels comentaristes estrella, de, un dels filòsofs estrella dels nous temps, eh, No Yubah Harari, de, autor de Savients, per exemple, eh, bàsicament la teoria de que en 20, 30, 40, 50 anys les intel·ligències artificials Eh, faran que bona part de les nostres feines siguin inútils i que hi haurà una mena de, de dictadura benèvola d'intel·ligències artificials. És a dir, que serem superficials i superflus.
0: Jo crec que no és tan fàcil. Jo, jo tampoc, eh? Jo crec que no és tan fàcil. A, a, a més, et diré més ara una mica amb el que tu vas del xat GPT. Eh, el xat GPT... L'han venut com a intel·ligència artificial i jo penso sincerament que no ho és. És que el xat GPT... Ja dirà per què.
1: El GPT... Mm, probablement jo com a periodista parla de mi però podria referir a altres jo com a periodista si fes alguns textos amb xatge de probablement eh, els textos amb xatge de bona part serien molt millors dels meus Tal Del qual és així però els hi faltaria una cosa en alguns pocs casos originalitat i en altres mediocritat i estupidesa què vol dir això? Vol dir... Vull creure que seria mitat imitat, però no tinc ganes d'entrar sí, sí. en aquesta autocrítica en antena. Per què? Perquè els éssers humans eh, ens equivoquen. Les intel·ligències artificials no s'equivoquen. És a dir, potser fan malament una cosa, però no s'equivoquen. No saben el que està, què és el que estan fent. Quan es parla, per exemple, ho he explicat alguna vegada, uh, Terminator, vinga, Terminator, ja no em va parlar. Per què avui en dia, 40 anys després que sortís la pel·lícula, és tan difícil un, que es... un robot que es mogui com aquest? Pues perquè no és tan fàcil. Primer ha de tenir una cosa que és una mica de sentit comú lingüístic. Els ordinadors actuà, els ordinadors i els robots, evidentment, no tenen sentit comú lingüístic encara van respondre a preguntes senzilles i coses senzilles, però no tant, no poden mantenir una conversa encara. Però hi ha una cosa més, més important que això és el context social. És a dir, jo ara estic veient la teva cara, jo ara estic veient els teus gestos, els teus sorris i dedueixo un 50 60 a 70 40% del que estàs pensant. Al altre no. Labors, això és el que els hi falta als ordinadors. El divulgador científic nord-americà Michio Kaku de fa, fa anys que la intel·ligència artificial tenia una intel·ligència similar a la d'un mosquit. Uh -huh. Probablement... Per què? És a dir, agafa una informació i la processa. Probablement sigui menor, perquè pots aprendre. Però qui és el que ensenya els algoritmes? És a dir, el xat GPT uh, utilitzava textos que ja estaven fets per humans. Pot crear? Pot innovar? No. Encara no. Per què? No... Mm. És molt més difícil crear i innovar perquè es necessita una cosa que fem els humans, que és imaginar. Llavors, projectar, fer previsions. La gran majoria de les vegades, les previsions que fem els humans són autèntiques borrades. Ens projectem en el futur i són autèntiques borrades. Però altres vegades, no tant. És a dir, ens projectem en el futur. I també tenim memòria, ens projectem en el passat. La gran majoria de les vegades ens projectem en el passat i són els nostres pensament de com era el nostre passat o el que pensem o el que... Són autèntiques salvatjades i borrades, immensa majoria. Però altres vegades, no tant. Llavors, aquesta projecció cap al passat i cap al futur no la té un ordinador, una intel·ligència artificial i un robot. Per què els... Tornem als robots. Per què els robots els hi costa tant ballar o moure's, com per exemple el Terminator? Ja no ho ve. Moure's. Perquè necessita una intel·ligència especial que ja no la tenen. No la tenen. S'ha provat. Els, els memes aquells que es veuen als robots ballarins, és el 30, el 30 intent, el 40 intent... És a dir, aquesta intel·ligència espacial i aquest context... Empresa de baston no, dinàmics. Encara no els tenen. No els tenen. Uh -huh. I és molt difícil que els tinguin. Perquè nosaltres tenim una cosa que no tenen ells. La majoria de les vegades és molt dolenta. Que és que ens equivoquem. I ens equivoquem molt.
0: Bé, okay, aquí... Uh, Tens una altra cosa, eh? Mico Cacú, no? El... el el divulgador d'origen japonès, nord-americà. Va dir fa poc temps, farà dues o setmanes, que el gran salt seria quan els ordinadors quàntics estigui, estiguessin al saber de la intel·ligència artificial. Llavors, a partir d'aquí sí que eh, arribarien a una singularitat. Per què? Doncs fàcilment, perquè en un segon són capaços de processar doncs, que triga milers d'hores eh, qualsevol CPU. Sí. Això una. Sí, anava. I, I després, eh, el que deies del xat GPT, jo penso que no és una intel·ligència artificial, són un munt de dades ficades allí i que eh, tenen eh, doncs, un software que li permet doncs, barrejar els conceptes i fer una cosa lògica per nosaltres. Una altra cosa és que tinguin xarxes neuronals i, i vagin aprenent, que aquí ja és un lloc perill, que vagin aprenent.
1: Jo no sé si hi un perill. Ara hi ha una anècdota que explicava un escriptor català.
0: Perill o no, eh? Perill? O, o... No, 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 no. O sigui, perill, perill perquè, clar... De, el complex de,
1: de Frankenstein, és a dir, el, 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 les màquines que se'ns revelaran, els esclaus mecànics que se'n revelaran. Cap problema. Uh, un escriptor català explicava que va decidir fer aquest experiment amb el xarxa Eh, en català, en castellà i en anglès. Uh, explica'm què va passar als fets de l'1 d'octubre a Catalunya del 2017, el referèndum uh -huh. unilateral i tal. Molt bé. En català sortia un, un alegat més aviat però independentista, en castellà sortia un, un alegat més aviat espanyolista i en anglès sortia una cosa més aviat, uh, neutral, uh, no massa, massa... Què ha passat aquí?
0: Havia begut de fonts diferents. No, en català,
1: bàsicament, la majoria de les fonts eren proindependentistes, uh -huh. en castellà, bàsicament, eren antiindependentistes i en anglès
0: eren... -més,
1: eren més aviat més més neutrals, més, uh -huh. més d'explicar els fets, més periodístics. Això fins i tot fa gràcia. Però ens ajuda a entendre que té els seus viajos i té els seus condicionants. El problema de les intel·ligències artificials és el de sempre, és qui les controla, quins humans les controlen i com les controlen. Això sí que és un gran ell. És a dir, quan els gurus de les grans empreses tecnològiques diuen que s'ha de controlar la intel·ligència artificial, independentment d'aquest complex de frankenstein, que, no dic que eh, potser dins de 100 anys un Skynet ens destrossi, o és difícil, però
0: no però, és FxD, Per la exploració espacial, perquè això ho ajudava un reportatge fa poc, fa doncs, uns quants dies, eh, que explicava que, eh, per l'espai, el típic robot que està a Mart, no? el típic rover, que ara doncs, li han d'enviar les dades, Ara, amb unes xarxes neuronals en què vagi aprenent doncs, on hi ha el perill, on no hi ha el perill, el tipus d'arroga que es troba que eh, on ha de tirar i que eh, ell pugui decidir quin és el camí ha havent-li dit, tu te n'has d'anar amb aquest cràter i fer aquest experiment, agafa el camí que vulguis. I clar, a, a mesura que va aprenent, eh, fins i tot ho explicava una, una, una científica, eh, deia, diu, fins i tot has escollit el camí molt millor que jo l'escolliria com a humana, n'anar a peu.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que el que passa és que una intel·ligència artificial del futur, per poder ser igual als humans o poder ser superior, hauria de prendre milions de decisions. Per exemple, jo ara estic constantment ara prenent decisions, tu estàs prenent decisions, et fico la màquilla, et fiques inconscient, la immensa majoria. Ho hauria de fer. I això, hi ha una cosa que ens ajuda molt a prendre aquestes decisions. Són les emocions. És a dir, m'he pres... Un arròs no m'he pres massa perquè ja tenia una cosa als bodells ja i el budell ja estava molt ple. He passat per una altra banda perquè tenia, tenia por que el cotxe ens atropellés eh, i he elegit el camí més, més segur, el pessebre, el pas de vianants, eh? no passa uh -huh. d'això. És a dir, aquestes emocions ens indiquen ens indiquen, eh, ens, ens, en, en, ens indiquen per on hem de tirar o per on no hem de tirar. Aquí ens equivoquem moltes vegades, moltíssimes, però Tenim aquest software que ens ajuda a prendre aquestes decisions. Per tant, la decisió no és només prendre camí a la dreta, camí a l'esquerra. Prenem milions de decisions emparats amb les emocions. Hi ha éssers que no tenen emocions o que no poden sentir les seves emocions humans? Sí, són pràcticament discapacitats. Són uns 200, 300, 400 a tot el món. Un de cada 20 milions hi són una mena de, de discapacitats, com aquesta gent que no té por. Que no té por i el doncs, que acabo de dir veus els cotxes que estan passant, estan passant pel carrer molt ràpid, si no tens una miqueta de por al que et pot passar, potser passarà sense mirar les conseqüències i et matarà, És a dir, la por una mica necessària. A L'aire potser és una mica necessària. Depèn dels contextos i depèn. Sí, mira, ens ajuden.
0: estic pensant amb gent doncs, que fa parcurs no? i que, i que doncs, puja a llocs que fan molt de vertigens di que això és com ho poden fer aquesta gent. I no tenen por? Jo crec que és...
1: Sí que tenen eh... por, però la dominen.
0: Perquè si no, no tinguessin eh? por, no
1: estarien vius. És a dir, l'han dominada molt. Uh -huh. I aquí està, tot està enllaçat. És a dir, havia una, un escalador, crec que era francès, no suís, que ho explicava. I tot està relacionat a més, tot. Deia que, clar, tenia por alçades però la bona part d'un poble turístic que viu de les muntanyes, pues, al final va decidir lluitar tant contra la seva por que va decidir, es va convertir en un equilibrista. Però el tio ho deia, ho he fet milers de vegades. Llavors, una, eh, per tant, unes màquines ens poden superar si de moment el màxim nivell de decisions pròpies que tenim en una màquina són... Puc ha agafat aquest camí a la dreta segons les instruccions que tinc, que li ha donat un humà. Ha pres les decisions millor que un humà? Sí. Sí. Però el software inicial l'ha fet l'humà. Per tant, mentre no tinguem una màquina d'aprenentatge continu, amb programes com la ira, la por, la gana...
0: Potser no són necessàries, eh?
1: Sí que són... O similars. És a dir, perquè Perquè són paquets que ens ajuden
0: a moure'ns. La...
1: Les ganes de... És a dir, les emocions ens ajuden Clar, a seguir la davant.
0: supervivència de la pròpia espècie eh, de la intel·ligència artificial, la robòtica, és la que la faria sobreviure, no? Sí,
1: però els humans tenim objectius. És a dir, ens projectem cap al futur, Uh, normalment les nostres projeccions cap al futur, tornem a repetir-ho perquè, que quedi clar, són unes autèntiques bajanades i borrades. Però tenim projectes de futur. Uh -huh. Llavors, si tu no tens i, i, idees de passat, normalment les idees de passat o de memòria, la nostra memòria identitària i tal, acostumen a ser autèntiques borrades, objectivament parlar. Però ens ajuda a tirar endavant. I per això això una intel·ligència artificial... Podria ser fins i tot tenir més capacitat que nosaltres, però seria molt més diferent. Però ara, fins ara, per això he dit que el JGBT No deixa de ser l'últim... Un, un juguet. L'últim juguet i molt interessant. I fins ara, la història de la tecnologia indica... Fins ara. És a dir, des de que es va inventar la revolució industrial, i probablement abans també, però eh, en aquests 240-50 anys eh, últims, de forma més accelerada que a, a, tota la història d'abans, que les tecnologies són més aviat neutres i que depenen del seu ús i que condicionen, però, però que les tecnologies el que fan és retroalimentar i donar-nos noves possibilitats. I que una porta es tancar i una altra s'obre. Hi havia una foto molt, molt divertida de la cinquena avinguda de Nova York del 1903, des d'una oficina. I llavors es veia tot de carruatges. Uh -huh. La mateixa foto... Des de la mateixa oficina. Al 1915 es veia pràcticament tot de, de cotxes. A la resta del món va costar una mica més que els carruatges. Què va passar amb els, amb els treballadors, amb els cavalls? Una de les feines més importants, un dels perills més importants que hi havia a Nova York en aquella època era la contaminació dels animals. La contaminació actual era pitjor la contaminació aquella, la contaminació dels animals i els perills de, de la circulació amb animals. Vull s'ha guanyat en netedat. S'ha guanyat en... Però hi ha hagut un procés. Ara, això no vol dir que els... que els, el, els cotxers de cavalls ho tinguessin bé, els seus fills, en tot cas. Clar. És a dir, que aquest procés va tardar 20, 30, 40, 50 anys. Probablement, bona part d'aquests cotxers van acabar en la indigència. Els seus fills no.
0: O els van... van... Llavors... Uh... Eh, es van, no sé, adaptar, no? Adaptar. D'alguna manera? Probablement, la
1: primera generació... A veure, no tothom, eh? Quan la primera generació de la Revolució Industrial, els, la bona part dels artesans van, acaure, van a caure, van acabar en la indigència, i la segona generació ja eren
0: obrers,
1: la tercera generació, i després ja la cosa va prosperar. Però va haver un temps de 20, 30, 40 anys d'adaptació molt durs, sobretot per la majoria de la població més pobra. Això pot passar? Segurament passarà. Segurament. Segurament. És el que passarà. Hem d'estar preparats per, aquestes, per les aplicacions de les noves tecnologies, és a dir, per el que permet fer la intel·ligència artificial, per aquestes múltiples possibilitats. Ens... Eh, potser, després de 240 anys, no passarà això. Sí, podria ser. I entrem en una nova de mitjana? Sí. L'experiència indica que no, però per què no? Pot passar. I jo voldria acabar dient... Fins ara ha demostrat ser una mica tecnooptimista... Jo crec que el futur de la raó humana, al final, passa per una barreja d'humans de, de i de components... Evidentment. De, components. de fet, jo mateix. És a dir, tinc una pròtesi, tinc una pròtesi al genoll. Per què? Perquè em vaig fer mal. Aquesta pròtesi m'ajuda. Porto unes ulleres. Jo fa 50 anys doncs, probablement estaria mort o tindríem molts problemes de salut molt greus. En canvi, aquestes ulleres i aquesta pròtesi m'han permès portar una vida més llarga. Eh... Els invents de la medicina han permès per més que l'edat mitjana de vida de tot el món hagi passat uns 30 i pico anys fa cent anys als 60 70 d'ara Els països més desenvolupats com el nostre són 80. però estic parlant de que és a dir ja comencem és a dir i això implicarà molts canvis i moltes transformacions com, com les possibilitats que implica la intel·ligència artificial i un pas més endavant és que, doncs, moltes més pròtesis.
0: Clar, dius, escolta, ja tens 90 anys, vinga. Eh, eh, xapa i pintura. canvi eh, de cor, pulmons, etcètera, bueno, etc.
1: Sí, llavors, eh, ara hi ha partidaris de la singularitat, singularitat que diuen que, bé, una, una intel·ligència artificial no, però que podríem transplantar la nostra consciència eh, en ordinadors mm. i serien pràcticament immortals. I jo penso dient... Sí, però no seríem nosaltres. Potser fins i tot seríem millors. Sí. Perquè nosaltres som el nostre cos. Uh -huh. Però que per qui va el nostre camí? Sí. Per tant, un tecno... jo sóc partidari d'un tecnotimisme moderat. Uh -huh. Passant coses? Sí.
0: Però, vaja,
1: Terminator no...
0: No el veus encara, eh? No el, veig, no el veig. De totes maneres, ja, ja per acabar, et dic que eh, fa molt pocs anys d'això no, no en parlàvem, on començàvem a parlar, i ara hi han coses que ja són realitat que, que fa cinc anys o així, ni ens haguéssim imaginat.
1: Em deixes acabar? Doncs acabaré jo. Depèn de quin parlàvem. Els partidaris de la ciència-ficció, i ja ho proposo com a tema per a alguna propera col·laboració o no, eh, recordem, alguns que hem llegit històries de ciència-ficció, recordem històries de ciència-ficció, molt mal escrites, per cert, sobre eh, què podria passar en un món on la intel·ligència artificial... Eh, fos la que governés. Anys 40 i anys 50. Alguna bona part són borrades, però una altra tenen coses interessants. Però això crec que és el tema d'un altre dia.
0: Molt bé, Pere, doncs moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i fins una propera vegada. Fins una propera. Adéu-siau. Esperem que els hagi entretingut. Està de l'esbi de sort, Ricard Porcuna, qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adeu-siau.